0: Wyobraź sobie, że nurkujesz do spoczywającego na dnie Morza Okrętu Wojennego. Spędził tam ostatnich 7 dekad. I zniknął. Dlaczego? Dowiesz się w ciągu najbliższych 180 sekund. Nazywam się Łukasz Jachowicz i zapraszam do około wakacyjnego 54. odcinka Świata w 3 minuty. Kolejny po wakacjach. Niedługo po ataku na Pearl Harbor wojska japońskie zmierzyły się z aliancką flotą na Morzu Jawajskim. Była to największa bitwa morska od 1916 roku, kiedy to w pobliżu półwyspu Jutlandzkiego starły się floty brytyjska i niemiecka. Bitwa jawajska zakończyła się całkowitą klęską aliantów. Jednym z okrętów, które przetrwały starcie był USS Perth zatopiony kolejnej nocy podczas bitwy w cieśninie sundajskiej. To był rok 1942. 74 lata później, w listopadzie 2016 roku, grupa nurków mająca określić stan wraków holenderskich okrętów, Jawy i de Ruitera opuściła się ostrożnie na głębokość blisko 60 metrów. Eufemistycznie mówiąc, na tej głębokości słońce nie operuje zbyt intensywnie. Mimo to powinno dać się zobaczyć kształty długich na ponad 100 metrów okrętów. Powinno, gdyby te okręty nadal tam spoczywały, ale ich nie ma. Zniknęły również amerykański Perch oraz brytyjskie Encounter oraz Exceller. Brakuje też dużych fragmentów dwóch kolejnych jednostek, widać ślady kradzieży na ósmej. Każdy z zaginionych okrętów ważył ponad 2000 ton. Zaginionych? raczej ukradzionych. I tu pojawiają się dwa pytania. Jak i po co? Jeśli chodzi o jak, odpowiedzi na to jeszcze nie ma. Tego typu okręt wydaje się za ciężki, by go niezauważenie podnieść w całości z dna. Przepiłowanie go palnikami to również robota na dłuższy czas. Z kolei wiadomo, że nie użyto materiałów wybuchowych, bo na dnie nie pozostały porozrzucane części zaginionych jednostek. Odpowiedź na pytanie po co jest prostsza. Przede wszystkim dla pieniędzy. Co jednak jest takiego drogiego w stali, z której wykonano okręty wojenne z czasów II wojny światowej? Odpowiedź nie jest oczywista, choć spojrzenie w kalendarz i znajomość procesów metalurgicznych może udzielić nam odpowiedzi. Stal to stop żelaza z węglem. Aby zredukować ilość niepożądanych domieszek, na etapie wytapiania stosuje się konwektorowanie, czyli utlenianie tego, co jest nam zbędne. Krótko mówiąc, podczas wytopu stali do pieca dostarcza się powietrze wraz ze wszystkim, co w nim jest. Na przykład z radioaktywnymi cząstkami. I tu przydaje się spojrzenie w kalendarz. Pierwszą próbę nuklearną przeprowadzono 16 lipca 1945 roku. Od tego dnia liczymy wzrost radioaktywności w powietrzu, również w tym powietrzu, które wykorzystuje się do wytopu stali. I to jest problem w sytuacji, gdy chcemy wybudować wyjątkowo czułe urządzenie, takie jak licznik Geigera, urządzenia fotoniczne czy wykorzystywane w medycynie liczniki promieniowania. Stal produkowana dziś, przez swoją promieniotwórczość, nie jest tak dobrym pomysłem jak stal wytopiona przed 1945 rokiem. Do produkcji tego typu typu urządzeń wykorzystuje się, sam niestety nie wiem jak określoną po polsku, low background steel, co sam przełożyłbym jako stal o niskim promieniowaniu tła. Właściwie jedynym jej źródłem są obecnie okręty wyprodukowane przed zakończeniem II wojny światowej. I to chyba odpowiedź na zagadkę, po co kradnie się wraki. Tylko wciąż nie wiemy jak. I to tyle w tym odcinku Świata w 3 minuty. Kolejny ukaże się najpierw pewnie po wakacjach, choć mam zamiar spędzić wakacje szykując dla was kolejne epizody, by zapewnić pełną regularność w kolejnym sezonie. Zapraszam na 3minuty.com, mój profil facebookowy oraz przy okazji na podcasterzy.pl, inny projekt, który prowadzę. Udanych wakacji i do usłyszenia we wrześniu.